0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é segunda-feira, 21 de agosto de 2023, mais uma semana de Bem Viver. Eu, Camila Salmásio, te acompanho nessa próxima hora de programa, e já que a semana está começando, vamos começar essa prosa e conferir as principais notícias desta segunda-feira. Vamos repercutir o caso da quilombola, a mãe Maria Bernadette Moreira, assassinada na semana passada na Bahia. Um acordo inédito entre o Brasil e a Organização dos Estados Americanos vai proteger indígenas ameaçados no Vale do Javari, onde Dom e Bruno foram mortos. A Justiça determinou que o governo paulista volte a adotar os livros didáticos ao invés dos livros digitais. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o pesquisador Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC. De acordo com ele, a medida do governo paulista mostrou a falta de compromisso com a gestão escolar democrática. Hoje tem momento agroecológico, a gente vai conhecer um projeto de Horta Comunitária de Pernambuco, que além de produzir alimentos saudáveis, tem gerado benefícios na saúde mental, no empoderamento e na soberania alimentar das agricultoras. Vamos falar também sobre o livro que celebra a trajetória do dramaturgo João das Neves em Terras Mineiras. Ele atuou durante mais de 60 anos na cena teatral e foi uma das principais lideranças do teatro no país. O programa vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã pela rádio e também está nas principais plataformas de podcast, no site Brasil de Fato, na aba Rádio e através de rádios parceiras. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa Rádio Web, no site radio.brasildefato.com.br mas também dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o Brasil. A lista de rádios está disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você quer entrar para essa lista, acesse radio.brasildefato.com.br e clique em Como Ser Uma Rádio Parceira. Você já deve ter lido ou ouvido falar que ter contato com o meio ambiente, botar o pé na terra, andar no meio da natureza, plantar, tudo isso faz um bem enorme para a saúde, né? Mas não é só uma impressão, não. Esse é um caminho que muita gente tem buscado, inclusive em grandes cidades, seja no cultivo de plantas medicinais em pequenos espaços e também em vasos dentro de casa ou participando de coletivos que cuidam de hortas urbanas. A gente vai para o Recife, Pernambuco, conhecer a história de mulheres agricultoras da Horta das Margaridas, projeto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da ONG FASE. Essa iniciativa tem colaborado e muito na saúde mental, no empoderamento e na soberania alimentar dessas mulheres. E quem nos leva para conhecer esse projeto é o repórter Pedro Estropassolas.
2: Momento Agroecológico Para a Cristiane, a Horta Margaridas foi um refúgio para vencer a depressão e a dependência química.
3: A abstinência da droga vinha e eu não sentia mais tanto como eu ficava em casa, né? Porque eu ia para a horta, lá eu ficava conversando com as meninas e tal. E lá eu fui me esquecendo, foi, sabe, saindo. E já vai fazer três anos que eu parei de usar drogas. Eu tenho uma criança autista e a horta me ajudou muito, muito mesmo. É, o MTST ajudou a comunidade a trazer, a trazer alimentos para a gente, que aqui é uma comunidade muito carente e a gente precisa muito mesmo. Mas quando a gente mais precisou, o projeto da horta veio. E ali a gente tinha direito a cesta básica, a cesta orgânica, Ali a gente teve contato com a igualdade.
2: São em torno de 16 mulheres que, assim como Cristiane, cuidam deste pequeno pedaço de terra no bairro do Jiquiá, zona oeste do Recife. As crianças também acompanham as mães da Ocupação Aliança por Cristo. Elas brincam e até buscam folhas para a cobertura dos canteiros. Cristiane conta um pouco da transformação de sua vida a partir da horta.
3: Eu sou agricultura. <risos> né? Eu sou dona de casa Sou mãe, sou esposa Mas eu também sou agricultora Eu gosto de plantar o meu coentro no meu quintal Eu gosto de ter uma cebolinha E assim, é muito bom, muito bom mesmo Muito bom mesmo Eu queria que as pessoas soubessem A importância da alimentação saudável né? Porque aqui a gente planta o coentro Não tem agrotóxico Aqui a gente bota água e chorume Só E ele cresce, a gente coloca na comida Fica muito mais gostoso Então assim Espero que esse, esses projetos não acabem nunca.
2: A Horta Comunitária da Ocupação Aliança com Cristo é mantida graças a uma parceria entre o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e a ONG FASE e se insere dentro do projeto Agricultura Urbana, produzindo comida de verdade e gerando qualidade de vida. O projeto é realizado por três organizações. Além da fase, participam o Centro Sabiá de Agroecologia e a Casa da Mulher do Nordeste. A iniciativa é fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal Túlio Gadelha da Rede Sustentabilidade, como explica a assessora técnica do projeto Sara Vidal.
4: A horta também é osso das mulheres, né? é um, é um lugar de terapia. Até porque essas notas essas que a gente trabalha, elas surgem no período da pandemia, né, do Covid-19. Então, é, foi um momento de muitas violências domésticas, né, não que elas não existissem, mas elas foram potencializadas pelo convívio diário né, dos casais, das famílias. E, e a fome, né, e a ausência de, de amparo do Estado na realidade. Então a FASE junto com outras organizações, junto com o MTST, eles trazem essa é, a partir também né, de uma pauta dos movimentos.
2: A ocupação Aliança com Cristo se formou em 2015 em uma área devoluta da União. Atualmente mais de 300 famílias vivem no local, mesmo com a ameaça constante de remoção pelo avanço da especulação imobiliária. Sara Vidal explica que as hortas surgem como mais uma ferramenta de luta para as famílias.
4: O desafio cotidiano das moradias, das ocupações, é vivido na horta. né? As carências, podemos dizer, e que são é, motivos de lutas e de incidência política, porque a horta é um espaço né, de incidir politicamente na cidade, ocupando espaços né? devolutos, que não têm é, que, que uso social, né, se ocupa para produzir alimentos, alimentos saudáveis que complementam né, a, a segurança alimentar das mulheres e das famílias, das suas famílias é, nesses territórios.
2: E Cristiane reforça o significado do empoderamento feminino conquistado a partir do projeto.
3: Empoderamento feminino não é você ser feminista, odiar homem, não. Empoderamento feminino é você fazer com as suas mãos. É você olhar, peraí, eu sei, eu posso, eu faço. E a gente aprendeu que é, a gente, quando a gente planta, a gente colhe. Eu entrei em depressão, usei muita droga, muita mesmo. E hoje eu olho assim e digo, meu Deus, né? A, a, a vida é tão boa, tão bonita. E por que eu tava tentando destruir a minha vida desse jeito? A horta ensina, né? A horta ensina... Que você é especial. E a gente olha, a gente vê que é verdade.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: Vamos continuar a nossa lista de coisas boas para a saúde. Ouvir o barulho de um rio, tomar um banho de mar, fazer uma trilha em uma floresta, fazer um passeio em um parque urbano com áreas verdes. Essas sensações de bem-estar na natureza não são só sensações subjetivas. O contato com esses espaços faz bem para a saúde mesmo. Estudos científicos já comprovam que saúde e meio ambiente andam juntos. E não é só na saúde mental que tem impacto, não. Na saúde física também. O professor e médico Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, argumenta que a sensação boa pelo contato com a natureza contribui para o melhor funcionamento do nosso organismo. Vamos ouvir a coluna da Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente por
5: Paulo Saldiva
6: Uma pergunta que eu exponho Nesse momento, é, nós nos sentimos melhor, né? quantos de nós nos sentimos melhor quando estamos num ambiente em contato com a natureza? Como a gente dorme bem, uma sensação de bem-estar, o barulho de árvores, o, o ruído de um rio, e a visão né, de, de um espaço preenchido por natureza. Bom, isso, essa impressão que a gente tem subjetiva. Ela se manifesta também em alterações dos nossos hormônios que controlam processos inflamatórios. Elas melhoram também a, o potencial imune de nos defendermos contra micro-organismos e alteram também para melhor o funcionamento do nosso cérebro. Essa biologia da natureza, o biofilia, mostra que herdamos um pouco dos nossos antepassados, caçadores coletores, que tinham que observar a natureza para poder sobreviver, e caçar e coletar alimentos. E precisava entender, então, essa complexa relação entre a vida e o meio ambiente. Não é à toa que os hospitais verdes tem índices de cura e, é, melhores e melhor satisfação das pessoas que neles estão internadas. Saiu recentemente um artigo, uh, Frontiers of Psychology, agora em abril, onde um grupo de pesquisadores britânicos da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, do Hospital Albert Einstein e de Maonga, SOS Mata Atlântica, fizeram um grande apanhado sobre os benefícios da exposição à natureza à nossa saúde mental. E mostram que é difícil para abordar esse tema, ele vai muito além da esfera própria da psicologia ou da psiquiatria e passa por uma abordagem sistêmica de vários é, atores e várias é, digamos áreas do conhecimento. Esse artigo é muito bom, e diria que é, deveria ser lido por todos os gestores dos espaços urbanos e das áreas naturais. A preservação dos nossos ecossistemas, eles estão dentro de um conceito chamado de saúde única ou saúde planetária, aonde, como sempre estivemos, é tornado evidente que temos uma ligação intrínseca, atávica, e inclusive de saúde com o meio ambiente natural.
1: Professor, qual é a
7: sua dica para podermos recuperar nossa qualidade de vida?
6: Vamos recuperar o que perdemos, essa mensagem que talvez é, a gente possa deixar, e para isso nós vamos mostrar que é, dependemos de para viver melhor, e para sair dessa angústia e dessas atribulações que hoje todos nós passamos, é importante que tenhamos uma natureza preservada, seja ela natural ou recomposta nos nossos ambientes urbanos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
5: Saúde e meio
1: ambiente, por Paulo Saldiva. A gente sempre traz aqui no programa as ameaças às famílias de territórios tradicionais, indígenas, trabalhadores rurais e, dessa vez, nós vamos repercutir a violência rural nos quilombos. A líder do quilombo, Pitanga dos Palmares, foi assassinada na Bahia na última quinta-feira. Maria Bernardete Moreira foi executada a tiros dentro do terreiro, no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A mãe de Santo e ex-secretária de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho tinha 72 anos, já havia perdido um filho em 2017, que também foi assassinado. Nos últimos seis anos de vida, buscou justiça pelo crime envolvendo o Binho do Quilombo. Mãe Bernadette nunca deixou de lutar pelos direitos das comunidades quilombolas e fazer resistência às ameaças constantes que recebia. Em um projeto do Instituto Socioambiental e da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, ela falou sobre essa luta por justiça. Meu filho lutava muito pelos direitos do quilombo. Aí foi receber ameaças, ameaças e outras
0: ameaças dentro do quilombo. Veio aqui acontecer isso. Mas ele derramou o sangue, esse sangue de quilambola, sangue de vitória, o mesmo sangue que zumbi do palmar largou pelo povo dele. Ser quilambola faz parte da nossa ancestralidade, da nossa cultura. E nós queremos nossa liberdade, nossos direitos. E daí por diante ter paz nas nossas comunidades quilambolas. Que Deus e Xangô, que é o homem da justiça, eles peguem na carneta e respeitem a nossa ancestralidade. Muita resistência, meu filho. Para hoje eu estar tá aqui com essa cara aqui, olhando para todos vocês, pedindo força a Deus.
1: É muita resistência. É importante lembrar que os últimos anos foram, sem sombra de dúvida, os mais violentos no campo. O relatório anual da Comissão Pastoral da Terra, divulgado neste ano, aponta o crescimento de assassinatos que subiram 30% em relação a 2021 e 123% na comparação com 2020. Em média, o campo brasileiro teve um conflito a cada quatro horas no ano passado. Representantes do movimento negro e o governo federal se manifestaram sobre o caso. Vamos ouvir detalhes na reportagem. Após a morte
8: de mais uma liderança negra, a polícia da Bahia ainda busca identificar os dois homens que mataram a Ialorixá Maria Bernadette Pacífico em Simões Filho, região metropolitana de Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o crime ocorreu na noite dessa quinta-feira no quilombo Pitanga dos Palmares, quando dois homens, usando capacetes, entraram na casa dela e efetuaram os disparos. Momentos após o crime, um familiar dela, de nome preservado por segurança, chegou a enviar mensagens de áudio para pessoas conhecidas pedindo ajuda.
7: Gente, pelo amor de Deus, quem puder vir para cá, dar um apoio, ficar aqui, por favor, vem, entendeu? Minha avó está aqui executada em cima do sofá. Eu sou. Esse momento é só. Pensei na vida da minha irmã e do primo dela que estava
9: aqui, que são crianças, entendeu? Por favor, venham para cá. Quem puder vir, liguem para a polícia.
8: Mãe Bernadette era uma liderança na luta por direitos. E a morte dela é considerada uma perda irreparável para a ativista do movimento de mulheres negras da Bahia e do Nordeste, Valdecir Nascimento. Segundo ela, trata-se de um crime de ódio. E o caso precisa ser investigado na esfera federal, já que mãe Bernadette sofria ameaças e perseguições
10: mãe alorixá e mais que isso uma liderança quilombola que sempre esteve na frente da luta pela garantia do território, pela melhoria das condições de moradia de qualidade de vida da comunidade quilombola que ela liderava mãe Bernadette vem sofrendo ameaças e perseguições e perdas irreparáveis há muitos anos é público a situação que ela sempre enfrentou, todos tinham conhecimento dessa situação como é que alguém que está sobre proteção é assassinado dessa forma brutal. O assassinato de mãe Bernadette é uma perda incalculável.
8: A Lorixá, Mãe Bernadette era a coordenadora nacional da CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e ex-secretária de Igualdade Racial do município. Após o assassinato, a entidade manifestou pesar pela perda e lembrou a dedicação de Mãe Bernadette à preservação da cultura, da espiritualidade e da história de seu povo. A entidade espera que a memória dela continue a inspirar novas gerações por um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas, cultura e religiões respeitadas. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a pasta enviou, junto com o Ministério de Direitos Humanos, uma comitiva para uma reunião presencial com os órgãos do Estado da Bahia e para atendimento às vítimas e familiares. Ela lamenta a morte de mais uma liderança negra quilombola.
1: É com muita, muita
10: tristeza que a gente recebe essa notícia desse assassinato que eu prefiro categorizar como inadmissível da mãe Bernadette, essa liderança, essa mulher de luta, essa mulher que estava sempre ali à frente do seu tempo, lutando pelo seu território, pelas suas raízes, inclusive
8: pelo filho dela. A pasta da igualdade racial informou ainda que vai convocar uma reunião extraordinária do GT de enfrentamento ao racismo religioso, para que providências sejam tomadas pelos ministérios. Há seis anos também foi assassinado o filho de Mãe Bernadette, também liderança quilombola, Flávio Pacífico dos Santos, o Binho do Quilombo. Segundo a CONAC, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o caso, como o de tantas outras lideranças quilombolas, continua sem resposta e sem justiça. De acordo com o mapa de conflitos da Fiocruz, o quilombo Pitanga dos Palmares, que fica a menos de 50 quilômetros de Salvador, vive conflitos a partir de diversos pontos. Ação de governos, construções e explorações que ferem o regime tradicional de uso e ocupação do território. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia busca identificar os envolvidos no crime e pede que quem tiver informação faça a denúncia anônima no telefone 181. Nas redes sociais, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, relatou indignação pelo ocorrido e que determinou firmeza nas investigações. O presidente Lula manifestou pesar e preocupação e disse que o governo aguarda uma investigação rigorosa. Há cerca de dois meses, a CONAC coordenou em Brasília o segundo encontro nacional de mulheres quilombolas. Entre elas, esteve mãe Bernadette, que recorreu à ancestralidade para levar uma mensagem de paz às participantes.
4: Tudo.
8: Ao lamentar a morte dela, a Conac diz Mãe Bernadette, agora silenciada, era uma luz brilhante na luta contra a discriminação, o racismo e a marginalização Da Rádio Nacional em Brasília
1: Saionara Moreno. Vamos falar de educação e dessa decisão polêmica do governo de Tarcísio Freitas. A Justiça Paulista determinou que o governo de São Paulo volte a usar os livros do Programa Nacional do Livro Didático para os anos finais do ensino fundamental e do médio. Na decisão, o magistrado afirmou que a repentina retirada pelo governo de sua adesão ao PNLD já configura, em princípio e em tese, violação ao princípio constitucional da gestão democrática que deve pautar o sistema de educação pública. Para a Justiça, a mudança existe um fundo e amplo debate com representantes da comunidade acadêmica, dos estudantes, conselhos escolares, dentre outros agentes e gestores do sistema educacional da rede estadual de ensino. A decisão é uma resposta a uma ação protocolada pela deputada federal Luciene Cavalcante, pelo deputado estadual Carlos Gianazzi e pelo vereador Celso Gianazzi, todos do PSOL. O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recuou na compra sem licitação dos 68 livros digitais. A secretaria informou que seguirá a decisão da Justiça. Sobre esse assunto, Fernando Cássio, que é pesquisador de políticas educacionais e professor da Universidade Federal do ABC, falou em entrevista ao Central do Brasil, programa do Brasil de Fato, em parceria com a TVT.
5: E o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou decisão do governo do Estado que tiraria São Paulo do Programa Nacional de Livros Didáticos, o PNLD. No início deste mês de agosto, o secretário de Educação, Renato Feder, anunciou que abriria a mão de 10 milhões de de exemplares de livros do PNLD, e que também não compraria livros novos para o ano de 2024. A proposta, então, seria oferecer conteúdos digitalizados aos alunos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Fernando Cássio, professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal da ABC. Vamos falar desse assunto, então, né, Fernando? A mudança caiu e foi por decisão judicial. Você acha que foi resultado de mobilização, né? Teve muita contestação dessa decisão de professor de entidades ligadas à educação. Eu queria saber o que você acha, né? qual a importância do recuo nessa decisão?
7: Bem, é triste, em primeiro lugar, que precisa haver um recuo a respeito de alguma coisa tão óbvia, né? que é, é a oferta de livro didático na escola né? via decisão judicial. Isso aconteceu, na verdade, porque você tinha uma, uma insistência por parte do governo de São Paulo com uma medida que era temerária né, do ponto de vista pedagógico, educacional, administrativo, econômico. É, e aí foi necessário aí haver um, um, um grande esforço né, por parte da sociedade, dos movimentos, do, das universidades, dos pesquisadores. Nós produzimos nota técnica analisando a decisão da imprensa, do Ministério Público. Ou seja, tem um conjunto aí de pessoas, né, inclusive o Poder Legislativo, que teve que se mobilizar para que a razoabilidade... É, pudesse prevalecer nesse caso.
5: Você pode relembrar para a gente quais os principais problemas dessa proposta de substituição do material didático e da desvinculação do PNLD? Bem, o
7: governo de São Paulo ele tem adotado uma tendência né, nos últimos meses aí, de anunciar, fazer anúncios diversos, né, sempre com o objetivo de justificar aquisições de equipamentos eletrônicos. Né. Tem inclusive uma investigação relacionada a conflito de interesse do secretário porque ele próprio é sócio de uma empresa que vende equipamentos eletrônicos para o governo de São Paulo. E uma dessas decisões foi isso, de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático que é um programa que existe com este nome há 40 anos e que produz livros didáticos com, de alta qualidade, com processos rigorosos de avaliação. Né? Então é, é, é isso, quer dizer, e o que, que a Secretaria gostaria de colocar no lugar? Colocar no lugar aulas em slides que foram avaliadas, também analisadas por nós e constatamos aí que elas têm problemas tanto de erros conceituais quanto de problemas de contextualização e inclusive linguagem inadequada aos estudantes. Então não faz sentido substituir material didático financiado integralmente com recursos federais por materiais didáticos de baixa qualidade, simplesmente para justificar a compra de tablets, para projetar esse tipo de coisa.
5: E o PNLD é um programa muito consistente, né, Fernando? Você podia falar um pouco também dessa importância?
7: O PNLD é uma conquista da sociedade brasileira, né? embora a gente possa ter as nossas críticas em relação ao PNLD do ponto de vista da concentração de contratos na mão de grandes editoras, existem críticas, né? mas é um programa que consistentemente distribui para as escolas públicas no Brasil inteiro livros didáticos de alta qualidade, com impressão profissional, os mesmos que circulam nas escolas privadas, que são avaliados por especialistas né? o, 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 inclusive a própria existência do PNLD ela vai ao longo das décadas melhorando a qualidade dos livros didáticos até os livros didáticos das escolas privadas são melhorados à medida em que as exigências do PNLD vão é, é, vão ali induzindo os livros a fazer melhorias a própria forma como a sociedade brasileira é retratada, como a diversidade no país é retratada, isso mudou nos livros didáticos por conta do PNLD por conta das exigências dos editais. Então é inadmissível que um secretário de Educação, que é um administrador de empresas e não é um especialista em educação, é, tenha aí a arrogância de dizer né, publicamente que os livros do PLD são superficiais, enquanto que slides, aulas em slides para crianças de 6 anos de idade em ciclo de alfabetização é uma coisa aceitável. Né? Não é aceitável reduzir o acesso a recursos didáticos pedagógicos
5: é, não traz nenhum tipo de benefício para a educação. Pois é, é importante dizer também que foi uma ação do governo bem atípica, né? Porque, assim, a gente, nos últimos 10 anos, tinha um padrão aí de conversar sempre com os professores e consultá-los sobre quais livros escolher, né? Então, você acha que isso indica aí também uma disposição menor do, do governo paulista, né, de dialogar com a linha de frente da educação? Bom, um dos elementos do PNLD é justamente a possibilidade
7: das professoras e professores poderem escolher o material didático que querem utilizar, que querem adotar na escola. É, evidentemente que quando um governo, de maneira unilateral, faz um anúncio dizendo que vai suprimir tanto os livros didáticos do PNLD quanto as próprias apostilas que o governo de São Paulo produz desde 2009... É, ele está ferindo né, o princípio da gestão escolar democrática, que é um princípio constitucional, e está mostrando, de fato, que não tem nenhum tipo de compromisso com isso. O próprio secretário da Educação diz né, que eles, eles gostariam de evitar o duplo comando. Quer dizer, então, você tem o livro didático que diz uma coisa e o slide que diz outra. Essa é uma leitura do trabalho de professores e professoras, como um trabalho que não tem nenhum tipo de criatividade, nenhum tipo de atividade intelectual. Né? Entende a professora e o professor como um mero passador de slides em sala de aula. O que mostra assim, uma, uma prof... um profundo desconhecimento sobre o que, que é educação e sobre o que é que se faz numa sala de aula.
5: É, pois é, né? Realmente uma medida bem complicada, a gente continua acompanhando. Fernando, obrigada pela sua análise. E vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, né? Porque a gente espera que essa medida não volte, enfim, no futuro. Mas a gente vai ficar de olho. Obrigada pela análise e até uma próxima oportunidade. Agradeço. Nós conversamos com Fernando Cássio, professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC.
1: Infelizmente, nós aprendemos muito pouco na escola sobre diversidade cultural indígena do Brasil. Isso vem melhorando nos últimos anos, mas ainda há uma lacuna para aprender mais sobre essas comunidades e entender melhor a cultura brasileira. Mas se você tem interesse em história e cultura indígena, fica ligado nessa dica. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI e a Universidade da Integração Latino-Americana estão promovendo um curso gratuito e online sobre o tema. Pega papel e caneta para se inscrever nesta semana.
9: Estão abertas até a próxima quinta-feira as inscrições para a oitava edição do curso gratuito de extensão em histórias e culturas indígenas, organizado pelo CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, e pela Universidade da Integração Latino-Americana. Todas as atividades serão realizadas de forma remota. Essa é a oitava edição do curso. Segundo os organizadores, o público-alvo é composto por movimentos e pastorais, Estudantes, professores, educadores, lideranças indígenas e operadores do direito serão oferecidas 60 vagas. As atividades do curso estão previstas para começar no dia 16 de outubro e vão até 23 de novembro, sempre das 7h até as 9h30 da noite, de segunda a sexta-feira, num total de 150 horas de atividades. Além disso, ao final do curso, os estudantes deverão elaborar um artigo ou um projeto sob orientação de professores do curso. O formulário para inscrições está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. Além de enviar o documento preenchido até o próximo dia 24 de setembro, os candidatos devem apresentar também um texto entre 1.800 e 2.000 caracteres com o tema Contexto Atual da Política Indigenista no Brasil. Entre os critérios para a seleção estão a vinculação do candidato com movimentos populares ou pastorais, a educação escolar com atuação na área indigenista ou do direito, mas não é necessário titulação acadêmica prévia para se inscrever. A divulgação da primeira chamada com os selecionados ocorre no dia 26 de setembro. Estão previstas mais duas chamadas, em 1 e 11 de outubro, para o preenchimento das vagas remanescentes. O edital de seleção com os detalhes do curso também está disponível na versão online Dessa reportagem no site do Brasil de Fato Para mais informações Os interessados devem entrar em contato Por e-mail Anote aí curso.indigenismo@cime.org.br. Curso.indigenismo.org.br CIM de Maria e de Igreja.org.br De São Paulo Da Rádio Brasil de Fato Locução Douglas Matos
1: um acordo inédito entre o Brasil e a Organização dos Estados Americanos irá proteger indígenas do Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, onde o jornalista britânico Don Phillips e o indígena Bruno Pereira foram mortos em 2022. A cooperação internacional vai beneficiar 11 pessoas que estão neste momento sob ameaça. Mais informações na reportagem de Murilo Pajola.
11: A CIDH, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, criou uma mesa de trabalho para acompanhar medidas de proteção a defensores de direitos humanos no Vale do Javari. A iniciativa da entidade, ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos, é considerada inédita. Na região do Vale do Javari foram assassinados há um ano o jornalista britânico Don Phillips e o indigenista Bruno Pereira, o acordo com o governo brasileiro serve para garantir a segurança de 11 indígenas e indigenistas ligados à Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. Os povos originários locais enfrentam ameaças de morte por se oporem à atuação de criminosos ambientais e narcotraficantes. Raíssa Cetra é coordenadora do Programa de Proteção e Participação Democrática da Artigo 19, o coletivo é uma das organizações de direitos humanos que atuou ao lado da OEA em favor das medidas de segurança na região. Em conversa com o Brasil de Fato, ela afirmou que a iniciativa da CIDH é emblemática por ter o potencial de aperfeiçoar as diretrizes brasileiras de proteção a direitos humanos.
3: Não é somente a segurança dos 11 beneficiários que estão em questão, que é a prioridade máxima de uma cautelar, mas também como fortalecemos o programa de proteção do Amazonas, como fortalecemos o programa de proteção nacional, como a gente pode garantir que fatos como esses não ocorram.
11: A integrante do artigo 19 destaca ainda que esta é uma das raras vezes em que a OEA encontrou abertura para incidir na atuação interna de um país Segundo ela, o nível de cooperação internacional neste caso só é comparável ao caso do desaparecimento forçado de 43 estudantes no México em 2014. Ainda que os supostos mandantes e executores das mortes de Bruno e Dom já tenham se tornado réus, a região, na fronteira entre Peru e Colômbia, segue marcada pela violência. O motivo é a atuação de quadrilhas locais. Agora, pela primeira vez... Uma iniciativa da CIDH prevê a atuação conjunta com um país guiada pela proposta de formulação de políticas públicas com impactos estruturais. A mesa de trabalho deverá elaborar um plano de ação dentro de dois meses, com duração prevista de dois anos. Essa iniciativa vai se dar por meio do chamado Grupo de Articulação e Coordenação Nacional, além de ações de monitoramento por parte do órgão ligado à OEA. A disposição do Brasil em cooperar com a OEA no caso do Vale do Javari ocorre após uma guinada política decorrida das últimas eleições presidenciais. Sob Jair Bolsonaro, o governo brasileiro chegou a atacar a credibilidade de Bruno Dom após as mortes. Com Lula, o país reforçou a segurança na região e criou um grupo de trabalho interministerial para combater a criminalidade. Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados a tiros em junho de 2022 no rio Itacoaí, que liga a terra indígena Vale do Javari à cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas. Indigenista licenciado da FUNAE, Pereira liderava o monitoramento ambiental a serviço da Univaja. Phillips, que acompanhava o um indigenista, escrevia um livro-reportagem intitulado Como Salvar a Amazônia. As investigações da Polícia Federal confirmaram as suspeitas dos indígenas da região de que o mandante das mortes era Rubendário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia. Ele é um suposto operador da pesca ilegal de pirarucu e suspeito de narcotráfico. O peixe de alto valor comercial é retirado de forma clandestina da terra indígena, área protegida por lei onde a pesca comercial é proibida. Rubendário está preso. O duplo homicídio deu notoriedade à atuação articulada entre crime ambiental e tráfico de drogas nas divisas do Amazonas com Peru e Colômbia. Ao mesmo tempo, o caso expôs a fragilidade dos mecanismos de proteção a pessoas que lutam por direitos humanos na Amazônia. O Brasil, de fato, revelou em setembro do ano passado que Rubem Dario, o Colômbia, mantinha negócios ilegais no Vale do Javari. A reportagem foi até o rio Javari, na fronteira com o Peru. Lá, encontrou em funcionamento uma das embarcações pertencentes a ele, onde supostamente ocorria a compra e venda de peixes extraídos ilegalmente da terra indígena. Indígenas da região disseram que um dos filhos de Colômbia continuava ameaçando os opositores da atividade ilegal. A defesa de Colômbia nega que ele tenha envolvimento com pesca ilegal, narcotráfico ou com os assassinatos de Bruno e Dom. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Vamos falar de leitura e legado um livro que celebra a trajetória do dramaturgo João das Neves. Ao conhecer a história deste homem, parece difícil reunir tantas contribuições para a arte e para a política brasileira em uma única publicação. Mas seus idealizadores, o jornalista João Paulo Cunha, a jornalista Ludmila Ribeiro e a cantora Tiane, se aprofundaram nos 25 anos em que o artista viveu em Minas Gerais e mostrou a importância de descentralizar a produção artística no país. País. A repórter Nara Lacerda conversou com Tiane para saber mais como foi a produção da obra e um pouco mais da trajetória de Das Neves, que se mistura com a história do teatro brasileiro.
0: A gente vai conversar agora com a cantora e a escritora Titane, de Minas Gerais, uma personalidade da nossa arte, eu diria, também trabalha com teatro e faz parte de uma geração que conseguiu, eu acho que a gente pode quase dizer pela primeira vez no Brasil, em grande quantidade, não precisar ir para o Rio-Eixo-São Paulo para se consolidar. Então, Titani, como a gente já falou hoje, né, Titani, permaneceu e permanece em Minas Gerais, mostrando para o Brasil que a gente consegue fazer arte de qualquer lugar desse país. E o nosso assunto é mais incrível ainda, se é que isso é possível, do que a trajetória dessa grande pessoa que está aqui com a gente hoje, porque a Titânia está lançando um livro, em parceria com outras pessoas, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, sobre o João das Neves, que é um dos maiores dramaturgos da história desse país, um camarada, acho que a gente pode usar esse termo para se referir a ele, que fez teatro no Brasil em um momento de censura, em um momento de muita opressão ao longo dos anos de ditadura militar, criou algo fenomenal para a nossa arte, a gente vai falar disso daqui a pouquinho também, e que é lembrado por quem estuda teatro até hoje, e esse livro chama o Estado, Estado de Arte, João das Neves e Minas Gerais. Já teve um lançamento em Minas, já teve um lançamento em São Paulo, a gente vai falar sobre tudo isso, sobre João das Neves, e sobre essa, esse afeto que trouxe vocês até esse projeto. Titani, obrigada por estar aqui no Brasil de Fato com a gente, viu? Eu que agradeço vocês todos, Nara, pela oportunidade, somos todos leitores do Brasil
10: de Fato, é uma publicação importantíssima, para todos nós hoje.
0: Obrigada. E vamos <risos> conversar um pouco sobre esse projeto incrível, Titânia, que vocês estão levando à frente. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre o livro. Você não é a única autora e o livro ele é quase um almanac, né? pela descrição, porque ele traz reportagens, ele traz histórias, ele, enfim, traz muito material sobre o João. Como é que vocês chegaram a esse projeto, que agora que ele existe, eu acho que a gente pode dizer, era muito necessário? É um livro, uma publicidade, publicação que quando
10: foi sonhada era para ter sido escrita por ele. Seria ele próprio revisitando sua própria obra, mas ele faleceu antes da gente conseguir realizar. Então a gente redimensionou. Eu e Ludmila Ribeiro, que é a jornalista que já estava junto conosco nesse projeto, convidamos o grande João Paulo Cunha, para poder trabalhar conosco, os dois Joãos, o, o João Paulo Cunha e o Das Neves se admiravam muito, João Das Neves chegou a, a prefaciar um livro do João Paulo, então João Paulo veio e, e acredito que se o livro tem uma excelência, realmente foi, vem muito da, da contribuição dele, da, da guia, né? ele foi nossa guia, assim, João Paulo Cunha. Então, era para ser escrito por ele. O João tem uma obra vastíssima, são mais de 60 anos de teatro. Ele era um homem de teatro, se reconhecia como um homem de teatro. Então, esse livro ele faz um recorte muito claro, que são as obras que João é, criou, né, o que ele montou em Minas Gerais. É um período muito longo que ele viveu aqui, foram 25 anos, mas um período em que ele produziu no país todo também mas o livro trata desse recorte de Minas Gerais. Então, a gente tem uma primeira... O livro ele é aberto com uma biografia, um perfil biográfico bem completo do João, feito por duas historiadoras, a Natália Batista e a Miriam Hermeto, que passaram horas conversando com o João durante muitos dias, elas são historiadoras que se dedicam à história oral, à história do teatro. Então, elas tinham já e têm ainda, tá? inclusive disponibilizado uma série de entrevistas com ele. Então, elas fizeram um perfil biográfico. A seguir, vem 12 reportagens. A gente chama de reportagens, mas é a ideia da reportagem cultural que João Paulo... É, imagina, né, então são textos muito consistentes, fundamentados, onde muitas pessoas foram ouvidas as pessoas que diretamente envolvidas naquela montagem e tem muita imagem bonita também, bem legendadas e, e aí elas são 15 espetáculos que essa parte contempla, depois tem uma segunda parte que são textos assinados por colaboradores e parceiros que a uhum. gente convidou, e tem algumas transcrições também, uma transcrição muito importante, por exemplo, é de um texto assinado pelo João Paulo Cunha para o Brasil de fato, quando o João das Neves foi homenageado pelo Itaú Cultural, o Itaú recuperou o acervo dele, foi feita uma ocupação na, ali na sede, né na Paulista, na sede da instituição, e João Paulo Cunha escreve maravilhosamente sobre essa situação e sobre o João para o Brasil de fato. Esse texto, por exemplo, está transcrito. E tem transcrições, vou entrar no mérito de algumas, transcrição, transcrição não, um texto do João Silveiro Trevisan, escritor, de quem o João adaptou o livro Troços e Destroços, é um livro sobre amor e morte, sobre histórias homoafetivas, e o João Paulo Cunha escreve sobre o encontro dele com o João, como dois artistas, pensadores de uma geração que sofreu muito com a recusa da esquerda brasileira, intelectual, de aceitar o universo LGBTQI, então o João Silvério Trevisan escreve sobre isso, o texto dele é muito bonito porque não é um texto sobre Trevisan e João das Neves, é um texto sobre a geração deles e como que essa questão era tratada, e como para ele foi surpreendente o João das Neves se interessar pela literatura dele. Então, isso é um exemplo, tem também um texto muito importante, que eu tenho assim, a alegria de ter assinado junto com a Gui Oliveira, coordenadora do, de cultura do MST, porque nos últimos anos houve um encontro muito intenso do João com o MST, a gente deu uma série de oficinas para o movimento aqui em Belo Horizonte, e essas oficinas acabaram tendo consequências, e foi criada uma escola de arte, o movimento deliberou pela criação de escolas de arte no país todo, e logo depois que João faleceu, a escola aqui do Sudeste passou a se chamar Escola de Arte João das Neves, Ele, isso deu muito sentido para a vida dele, claro, sabe? Claro, Como assim, digamos, um último ato, né? Ele se encontrar com o MST, eu acho que mostrou uma coerência acabou de fechar, de coroar uma vida muito coerente de pessoa, pessoas com muitas convicções pessoas que, uma pessoa como o João, que o João Paulo Cunha escreve lindo, diz que ele não se deixou levar por nenhum tipo de poder, nem o econômico, nem o, o midiático, nem o político, que ele foi convicto e viveu as convicções dele até o fim e pagou por elas também. Né?
0: E é muito interessante é. quando a gente pensa que o João das Neves é, é, enfim virou essa figura tão proeminente e importante da nossa dramaturgia ao narrar e, e trabalhar, durante a ditadura militar, e o MST representa, acho que hoje a gente pode dizer isso, o principal movimento popular que surge no Brasil no pós-ditadura, e quando a gente é, toma consciência como país de que algumas lutas a gente ia ter que retomar do zero, né? a luta pela reforma agrária é uma delas, então realmente o João percorreu esse, esse, essa trajetória da, da nossa luta popular, né?
10: É, e é interessante porque ele percorreu primeiro como homem, como cidadão, como brasileiro, e, e como artista, que era a natureza dele. E ele sempre defendeu, ele sempre acreditou numa arte que fosse a projeção da vida, uma arte, no caso do teatro, entendendo o teatro como uma arte coletiva que trata das grandes questões da coletividade, e que é política por natureza, e que mesmo sendo política, se não tiver um rigor artístico, se não ousar na investigação artística da linguagem, né, não ousar esteticamente, ela não consegue alcançar seu objetivo, porque ela não se comunica, ela fica falando para um grupo fechado de iniciados. Então, ele viveu isso no início da carreira dele, ainda muito jovem, é, e isso, ao final, quando ele encontra com o MST, porque tanto o, a geração dele que criou o teatro, o Grupo Opinião, no Rio de Janeiro, sob a ditadura militar, tinha também esse pensamento, e quando ele encontra o MST, é, eu acho que não foi surpresa, não, sabe? Mas confirmar isso foi maravilhoso. que o MST também não queria simplesmente fazer agitação e propaganda com a arte. Sim. Assim como o João, o MST... É, reconhece a necessidade e a importância de se fazer agitação e propaganda, mas que a arte não é isso, e que, aliás, não se faz agitação e propaganda bem sem ter uma profundidade artística por trás, arquitetando aquilo. Então, o território que João encontra também para continuar sua luta política
0: dentro do MST foi maravilhoso. Uhum. Agora, e... vamos, vamos aproveitar que a gente falou do Teatro Opinião... Que a gente começou a falar um pouquinho mais da vida do João... Porque eu acho que tem uma pergunta simples e que muita gente precisa que seja respondida, porque nem todo mundo está conversando sobre o João, ouvindo sobre o João na mesma página que a gente, que tem né, alguma, algum conhecimento e, e, e teve contato com a arte desse camarada. Né? Se a gente tivesse que explicar para um, um adolescente, para um adolescente hoje de 15 anos, o que a gente pode falar de João das Neves para a nossa arte?
10: Um homem muito sonhador, muito pé no chão, não abria mão de uma boa briga, mas é, era muito é, capaz de harmonizar conflitos sem abrir mão das suas convicções, era do teatro principalmente, e... Levou para dentro do teatro brasileiro As muitas culturas brasileiras Então o teatro do João Não foi um teatro cristalizado E ele não foi também exatamente Um pesquisador No sentido de, de pesquisar algo fora dele O João viveu entre os Castinauá do Acre O João criou um grupo em Rio Branco O João viveu em Minas Gerais Fez teatro junto com os Congadeiros A peça dele Que foi a peça mais aclamada Do teatro brasileiro Considerada um grande marco ela é sobre a população do trem da Central do Brasil. O João trouxe para o teatro brasileiro muitas culturas, porque ele conviveu com elas, ele, 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 ele realmente conviveu, ele rapidinho se transformava uma daquelas pessoas e, e militava junto com elas, e ele trouxe para o teatro a, gran, a personagem coletiva, o Último Carro ele foi surpreendente, porque ele era sobre a população que todo dia pegava os trens da Central do Brasil. Você procurava um personagem central, você procurava um ator que fizesse personagem central, isso não existia, porque o que existia era uma grande coletividade em movimento. Então, ele é um cara muito importante para o teatro, um cara também que, do ponto de vista estético, formal, ele foi muito importante, porque ele quebrou a lógica do espaço teatral. Ele saiu da caixa preta, primeiro ele quebrou a caixa preta, literalmente, inverteu a arena, botou o público no centro e a ação em volta. Então, ele até o final dele, e esse livro pega muito essa parte da, da, da reinvenção de espaço teatral que ele fez, porque a chegada dele em Minas Gerais ela marca o período em que ele começa a fazer espetáculos para espaços específicos Sim. e a reinventar a escrita teatral e a relação do público com a, o ator. Né? Então ele faz teatro em parques, em túneis abandonados, é, em pedreiras, em casarões... E é, é bacana porque ele tira todo mundo do lugar, mas as peças eram sempre muito populares. Primeiras Histórias chegou a reunir 3 mil pessoas numa noite e não tinha uma amplificação de som. Por causa do trabalho, ele sempre uhum. pesquisou muita simultaneidade de acontecimentos dentro uhum. do teatro. Né? As polifonias, o, o deslocamento do público. Na verdade tudo isso são coisas da cultura brasileira, das manifestações populares brasileiras que ele absorveu. Ele é muito identificado com a cultura popular, mas não é apenas porque tem máscaras no teatro dele, tem boizinho, tem tambor, não é por isso, é porque as grandes lógicas das nossas manifestações populares, ou seja, todas as pessoas como protagonistas, né? todo coletivo é protagonista, e, ah. e começou a fazer teatro, gente, marcado pela ditadura militar. Isso é uma hum. marca na produção teatral dele.
0: Olha, gente, se essa conversa emocionada e, ah. enfim, que, que traz tanto um, um pouco do nosso passado, mas completamente adequado ao nosso presente, não te convenceu a conferir o livro. Eu, eu deixo... E olha, inclusive, faço uma ressalva aqui. Eu falei almanac lá atrás, tem muita gente que usa no sentido pejorativo, mas a gente está falando aqui no sentido da diversidade, da acessibilidade. É uma enciclopédia Sim. mesmo. Tem, tem, tem muita coisa da história do João para ser lida, é. para ser vista Esse também é nas que, imagens.
10: O que está no livro é um pequeno capítulo mas eu, você pode ler o que mais te interessar, você vai ler o capítulo do Troço e Destroço, você vai ler do Primeiras Histórias, ou então você vai ler lá de Araçuaí, que ele esteve fazendo teatro com o pessoal de lá, com a, sobre a Lira Marques, a artesã. Então é um livro para quem ama a arte, para quem pensa a vida através da arte também, e que quer entrar no meandro da coisa, né no que, já que não podemos ver os espetáculos hoje, porque o teatro é efêmero, né? Ele tá a lembrança do que aconteceu, a, as conversas sobre o que João produziu e alguns pequenos textos dele sobre esses trabalhos estão nesse livro. E tem imagens bem reveladoras também, eu acho, são bem intrigantes.
0: Titane, vamos fazer um convite então para as pessoas saberem como acessar o livro. É... Enfim, a gente falou muito de coletividade durante a entrevista, é um trabalho coletivo, não, não tem outro termo, e acho que com muito orgulho, né? Então, convido as pessoas a conhecerem a obra, por favor. A publicação é um livro lindo, chamado Estado de Arte, João das Neves e Minas Gerais,
10: e você pode comprar através do site do, da editora Aquilombo. O endereço é www.quilombo.com.br Aquilombo escreve igual fala. Titane, obrigada. Obrigada muito demais. Obrigada. Um abraço muito grande para você, um, um abraço para todos do Brasil de Fato, um abraço muito grande para quem está nos ouvindo. Somos todos camaradas, temos que seguir juntas. Não vamos deixar a peteca cair, vamos segurar a onda e vamos firmes com convicção, porque a natureza humana é linda e Sem ela precisa dúvida. sobreviver na beleza dela
0: sem dúvida, obrigada Titani, obrigada você que ficou com a gente até agora ouviu a nossa conversa vai procurar sobre a vida do João das Neves vale muito a pena a gente entrar em contato com tudo de incrível que esse país consegue produzir e com o legado dessa, desse grande camarada valeu demais e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de fato, muito emocionada Nara Lacerda Música
1: Antes de terminar o programa, vamos falar de bagagem. Quando você vai viajar, você faz uma mala de qualquer jeito, tipo, para qualquer situação, tempo quente, frio, roupa de banho, ou a sua é daquelas bagagens que tem só o mínimo, bem básico mesmo. É, bagagem de mão, mala, mochila, bolsa, precisa levar sapato, tênis, escova de dente, carregador de celular, enfim, parece que a casa inteira da gente tem que caber em alguns quilos de bagagem, né? Pois é, organizar a bagagem é sempre um desafio. Mas essa tarefa, que parece um tanto maçante e confusa, se transformou em um belo caos na cabeça do geógrafo Mouser Benedito. Vamos ouvir. Colunistas Brasil de
0: Fato com Mozart Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
12: Muita gente diz que quando se aposentar, vai passar o resto da vida viajando. Mas só conhecia um cara que falava isso e cumpriu. Marinho, professor de matemática da rede estadual de São Paulo. Separado e sem filhos, ele tinha poucas despesas. Antes mesmo da aposentadoria, fiz várias viagens com ele e outros amigos. E gastávamos pouco. Às vezes conseguíamos carona em caminhões e sempre nos hospedávamos em hotéis bem baratinhos. No Nordeste, região preferida para as nossas viagens, a gente se hospedava em hotéis com quartos para 10 pessoas ou mais, dormindo em rede. E se a gente levasse a rede, pagava menos. Nas suas viagens de aposentado, ele manteve um hábito raro, mandar cartões postais. Em cada lugar que ia, comprava uns cartões, ia a um boteco e passava horas ali, bebendo cerveja e escrevendo nos cartões pelos amigos. Descrevia o lugar em que estava e filosofava um pouco. Ele ia de avião até uma capital qualquer e dali seguia cada vez no rumo. Nessa fase de aposentado, suas viagens duravam meses. Ele levava uma mochila pequenininha, leve uma bermuda, um calção, umas duas camisetas, cuecas e material de higiene pessoal. Naquele calor não precisava de roupas quente. Andava sempre com bermuda, camiseta e sandália. Quando mandava lavar a roupa, ela ficava pronta no mesmo dia. Então não tinha problema. Uma vez fui passar uns dias na Baía da Traição, cidade pequena do litoral paraibano. E tive que sair de São Paulo encapotado para pegar o avião para João Pessoa. Era julho e fazia um frio lascado. Troquei de roupa em João Pessoa e continuei uma Baía da Traição levando na mochila aquela roupa pesada, além das leves que usaria lá. No dia seguinte chegou o Marinho, a bagagem de sempre, uma mochila com quase nada. Minha namorada ficou impressionada e perguntou, Marinho, São Paulo está um frio danado, não me diga que você foi pegar o um avião desse jeito, de bermuda e camiseta. Aí ele contou, fui para o aeroporto de Guarulhos com calça grossa e quente, camisa de manga comprida, agasalho quente, sapato e meia. Quando cheguei a João Pessoa, tirei tudo isso e levei ao correio. Mandei para o para minha casa, em São Paulo. Não vou ficar carregando aquilo tudo, né? Eu sempre faço assim. E eu aprendi mais uma. Nunca tinha pensado nisso.
0: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Chegamos ao fim de mais um Bem Viver. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se fala e se ouve de novo amanhã, nesse mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã. E lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o nosso Bem Viver, você vai encontrar no nosso site na matéria de divulgação diária do nosso programa e aproveitamos para agradecer todas essas rádios e esses veículos por estarem com a gente o bem viver também fica disponível como podcast no spotify deezer itunes e google podcasts este programa teve apresentação de camila Salmásio e roteiro de Anelise moreira edição e produção daniel lamir e douglas matos Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.